0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，我是您的朋友 Rex， 这里是演讲录啊，由 Rex 继续为大家言说一切。今天讲点啥呢？呃，我不是有另外一个专辑在讲《聊斋故事》嘛，哈，就是《聊斋》的故事，准备全部讲一遍啊。前段时间讲了其中的一个小段啊，叫做西僧，西僧嘛，西边来的和尚啊。咱们有句话不是说外来的和尚会念经嘛，对吧？咱去看看这外来的和尚念的什么经。说这西域来了俩和尚，这俩和尚呢，一个到五台山，一个到泰山啊。他跟这边的人说起他们这一路过来那个艰险啊，哎呀，就经过什么地儿呢？比方说，他说经过了火焰山，经过了流沙河。哎，你说这是西边来的和尚，还是我们从东土大唐去往西天拜佛求经的呢？对吧？挺像什么《西游记》哈。他说那火焰山，哎，确实就是《西游记》里边描述那火焰山，寸草不生啊，还脚底下一踩，哗，这火就着起来，那种感觉，我、哦、天，真的是没法过呀。然后流沙河，哎，流沙河倒不是咱们说的流沙河呢，说个沙和尚什么的。他说里边有个水晶山，你进去之后嘛，你莫辨方向啊，对吧？这个。有点像我们去那个游乐场那种镜子镇，是不是哈、啊？你就不知道你该往哪边走了，反正那也很显啊，是不是？那那水晶不光透明啊，那有个那个尖刺什么的，你你碰上了之后割了就伤了，是不是？还有说经过了两个白龙把守的一个关爱啊，那个白龙也是非常非常的凶啊，你轻易过不去。那个关爱隘又特别特别窄，一辆车还是两辆车能过去，反正呢，在现在的白龙关吧，对吧？反正你听的这就像小说里边说的这个东西啊。是这样吗？是真的吗？但是，且信且不信的吧。哎，但是他后边说的话，你说你信不信吧？就说这西域的和尚费半天劲到中国来干嘛？到东土来干嘛呢？礼佛呀，对吧？咱说去西天取经，人家西域的和尚到中国来取经来了，为啥呢？因为他们那边世传说中国这边有四大名山，什么名山呢？有泰山、华山、五台山，还有落家山。哎，这话说的好像是怎么回事、啊？咱们现在说中国的佛教的四大名山指的是什么？是五台山有吧、啊？有那个叫九华山，安徽九华山对吧？还有四川峨眉山，还有个普陀山。普陀山其实就是落家山，这不是观音菩萨道场嘛，对不对？那好像这个跟我们这边传言也大差不差，的，是不是？哎，他们那边说中国这边四大名山啊，那传的是邪乎邪乎的，比刚才说那流沙河还邪乎。说什么呀？说这边啊。这几大名山，山上都是遍地是黄金啊！然后你那和尚，你去了之后，哎，可能不是和尚，你随便什么人，只要是善男信女，去了之后，你能碰到菩萨，然后呢，立地成佛啊，肉身成圣啊！我的天，这这事儿你听了之后什么感觉？就前边说的什么？呃，火焰山啊，流沙河，什么白龙关那事儿，咱们没经历过，没见过。你说火焰山现在你说啊，在那个吐鲁番那边是吧？去了之后可能也看看啊，就这样山嘛，就不可能像他说那么神乎，是不是？确实很热，但是不像那么邪乎，是不是？但你说这五台山、这泰山，咱差不多也都能去过，是吧？你要没去过，你去一趟，这不旅游区嘛，旅游景点，你去现在都规划得特别好，你去看看，哪里有遍地黄金，哪里有菩萨。你到了之后就能肉身成圣了，传的那么邪乎是真的吗呵呵呵？这就是想象，西域那边对于东方这边的想象。那说到这儿，这个蒲松龄就写了转了一句，说：“你说这想象像什么呀？说我们东方这边，我们东土这边人对于西土，不也就是这么想象的吗？啊，民间流传的所谓的西方极乐世界，不也就这么说吗？西方佛国如何如何。”对不对？那边人都是，啊、呃，反正就传很多很多的版本，反正那人平安喜乐，非常非常的就可以长寿，然后还那个长生还，还还就是一皆大欢喜，皆大欢喜，就那种地方。哎呀，就是人向往的地方，是不是？咱们现在还说上西天呢，就人死了还要上西天，说的是，反正是去了一个好的地儿，西方极乐世界，是不是？那这就是我们的想象啊，东方对西方的想象是这样。那我们不知道那个东西有没有，当然我们现在知道没有那个地方，是不是？但是你在古代这个交通不发达的时候，然后大家很多都是靠想象来说的这个东西的时候，你怎么揭穿一个谬误呢？就是这个事儿你真知道，是不是？西方的和尚过来说东方如何如何，东方的事儿我知道啊，不是那样啊，所以这事儿露馅了吧，对不对？但是这事儿吧，历史上也没有断了，对吧？东方对西方的想象，西方对东方的想象，历史上贯穿始终，一直就有，对吧？咱先说，比方说西方对东方的想象，他们西方人，咱这说的还是西域，西域这个番僧啊，可能是比方说来自天竺，比方说印度那块儿的，或者是来自中亚，或者说来自什么什么地方，那后来可能是来自欧洲，那他们对于东方的想象，因为他们到东方来可实在是太难了啊，十人九不至。你像这个西僧也说，他们出发的时候是十二个人。到东土来，就他们俩，就剩他们俩了啊！中间走了多少年了？十八年，十八年啊！《西游记》里边说，呃，唐僧去西天取经去了多少年？十四年，是吧？他这十八年比那个还长，我他们来一趟更不容易，所以那很难有人过来的话，很多人都是通过别人的转述来想象当中，还对东方有一个印象。这个我们最熟悉的，你看《马可波罗行记》，对吧？马可波罗。他到底来没来过中国这事儿我们都不知道哈。现在考证说的，有人说他真来过，有人说他确实没来过，因为很多这话说的，你也就道听途说凑一块儿。反正不管怎么说，他的书里边是集合了很多很多对于东方的想象，对于东方的当时的了解，半真半假吧。有些事儿我们能查得出来，能考察出来，有些吧，你说你信还是不信吧？反正就那样，对吧？就像遍地黄金这样的词儿，对吧？听着耳熟吧，对吧？你看西域僧人对于东方的想象，也不过就是遍地黄金。这简直，这个人类的想象力怎么能匮乏到这种地步啊？一想就是，哎呀，遍地黄金如何如何，对不对？马可波罗写中国也差不多了，啊，写那个大城如何如何，写的人怎么怎么样，这样的描述对于当时的西方，对于当时的欧洲来说，那真的是太吸引人了，对不对？因为他们对比自己的现实。那差距实在有点太大了，对不对？所以你说那个他们描述的那个中国，那是中国嘛，东方那是东方吗？恨不得都是天堂的那种感觉，所以有这么强大的吸引力啊！那那个这种对于东方的向往，就引发了一波他们所谓大航海的时代，就是这么开始的，对吧？中间有人堵了路，正好传统的这个欧亚大陆贯穿欧亚大陆的丝绸之路不通了。或者说中间老有中间商赚差价，这实在是剥削的受不了了。那咱们走走航路吧，九死一生也要到东方去。为啥？东方能发财啊，对吧？黄金遍地啊，对不对？然后说的这个东方，这个中国这边是黄金遍地，然后再往东有个岛，岛上是白银遍地。那说的是哪？说的是日本。好家伙，就这么想象的东方，然后就去吧，前赴后继。然后他们一不小心发现了全世界啊，发现要打个引号、啊，因为世界本身就在那里。他们只不过是过来开始了解东方而已，对不对？这种浪潮，一直到十七世纪、十八世纪，都还是西方人对东方存在着一种莫名其妙的好感。就我们现在看，有点莫名其妙的好感。比方说，最典型的是伏尔泰那个时代，对不对？那个时候，东方有一个皇帝是康熙皇帝，西方有一个强大的专制主义的一个一个国王路易十四，他们基本上是同时代的嘛，就在差不多就是那个时候。西方的，尤其欧洲宫廷，对于东方那个想象，那个是非常非常好感，非常非常明显的，啊，他们就认为东方人，你看，因为传过去的是中国的孔孟之道嘛，那孔孟之道里边写的中国人应该怎么怎么样，讲理呀、啊，都彬彬有礼呀、啊，然后那个秩序非常井然啊，然后人都是要讲究，你是好人，就我们就后来那个辜鸿先生还在翻译说，你怎么成为君子啊？君子啥？君子就是就是真头们，辜君子就是。Good people, good men， 就这种啊，对不对？所以他们想象当中中国就是，哎呀，都是就是君君臣臣、父父子子这一套，非常非常讲礼貌，非常非常讲文明，非常非常有秩序。反观欧洲，哇，那简直是一个蛮荒之地，对不对？哪能跟东方人比？就东方的茶叶、东方的丝绸、东方的瓷器，到这个传到源源不断的，这都已经不是那个时候传过来了。到那个十七、十八世纪的时候，都已经传了几千年了，对不对？然后。一系列的这个中国风，对吧？我记得十几年前你去欧洲宫廷里边那个那个，现在都成博物馆了，是吧？我当时是去的苏格兰宫廷，在爱丁堡，爱丁堡的这个就是十圣十字皇宫，那个王宫里边当年是玛丽女王在这住过啊。那个里边就一间房间里边全都是中国来的东西，钢琴上面都是云纹板，然后还有屏风，还有什么什么的。我造，这玩意这这是欧洲宫廷吗？这不就是这不就是中国吗？哎，就当时的一股中国风，伏尔泰，我为什么说伏尔泰时代的很典型的一个代表，就是伏尔泰那个时候，哎呀，大肆的鼓吹说中国多么多么好，你看我们欧洲多么多么差劲，对吧？然后说中国人那个时候人都很讲道义，比方说他们，他写了一个一个剧本《中国孤儿》，这个《中国孤儿》的蓝本就是纪君祥写的《赵氏孤儿》嘛，《赵氏孤儿》的故事我们都很熟，对不对啊？一个除救。对吧？当时为了救这个赵氏孤儿，两个一生一死，最后都是为了保护这个孤儿。对了，为了为了这个这个道义，可以牺牲自己的生命。妈，这是什么样的人？对不对？不是那种唯利是图的人，不是那种那种那个特别低俗的人，特别低级趣味那些人，是不是？但实际上啊，就是他们对东方的这种想象还是很西方式的。怎么这么说呢？这是是不是有点怪，有点绕这话？这个中国孤儿，你要是把这个剧本拿过来看一看的话，你就会发现这其实是一个很，很西方的一个故事啊。就像后来还有就是《土兰朵》，最典型的这是《土兰朵》吧，《土兰朵》的故事，你再看一看啊，国王啊，那个那个公主要出嫁，出几个谜题，怎么怎么着，这故事要么你听着像是一个格林童话，要么听着就像是一个一千零一夜的故事，反正怎么的也不太像一个中国的故事。中国的故事不这么讲，但是对于西方人来说，他就。非常非常听得进去，对吧？所以说，西方作者他来写这样的故事的时候，他其实是非常的了解西方的读者或者西方的观众的。他是按照西方观众的这个喜好来写的这样的东方的故事，包括比方说安徒生那时候写童话，对吧？夜莺，你知道夜莺的那个故事发生在哪儿啊？发生在中国啊！当然，你看了这个故事之后，你会发现哪儿像中国啊。哪儿哪儿都跟中国挨不着，但是一写这是中国，这是一个抑郁的故事，这是个东方的故事，哎，这个西方的这个读者就马上会有一个他们固有的一个想象，所以其实这是他们想象当中的一个东方，甭管你把它想象成是一个美妙的遍地是黄金的一个什么什么地方，然后一个人生活的非常非常的平安喜乐，非常非常的安详自在啊，然后君君臣臣父子这一套都秩序非常非常的井然。无论是想象成这样，还是后来他们开始了解了之后，觉得中国也不过如此，但这都是想象啊，对吧？所以他们其实也经历这个过程啊，从一开始把那个中国想得多好多好，到后来他们真正，你看鸦片战争开始，就从马加尔尼始，初始中国开始吧，对吧？他们描述中国其实不是那么回事儿啊，不是他们原来想象那个样子。到后来鸦片战争打开中国国门，到后来开始说啊，你也就这么不经打。也就这个样子嘛，开始完全从一个极端到了另外一个极端。也就是说，近代他们认为中东方就是如此的、如此的，就恨不得从人种上都是低劣、啊，都是那样子的，对不对？这个近代史我们就太熟悉了，是不是？他们看不起中国了，开始为什么？就是因为他们把原来中国把东方想象的太好了，现在看到说中国就这样，你知道他要是有这么一个反复的话，他会恨自己的，就是我原来瞎了眼了，我。对吧？我觉得你多好多好，这就像你，你谈恋爱对吧？你原来觉得你男朋友多好多好，哎呀，就跟天神一样对吧？就是跟，对吧？男神如何如何？现在看我当年瞎了眼，我怎么能看上他？就有这样一种心态，然后再看，就觉得中国哪哪都不对劲儿，觉得就我们高高在上了，如何如何这样子的。这样有一个此起彼伏。那相反，东方看西方，其实也是经历了一个相反的过程。对吧？一开始就说我们，要你咱不说前面那个了，前面是啊，想象的这个西方极乐世界如何如何。从啊一开始我们是天朝上国呀，对吧？天朝上国，那周围那些地方都不如我们呀，对吧？有什么好羡慕的呢？有什么好想象的呢？那些地方都是藩邦啊，恨不得有十人生藩那种地方，对不对？西方泰西，哇塞，西边我们就不知道啥样在泰西那个地方能有什么好地方啊？是不是？啊，到后来他们打上门来了，我们不得不重视他了。那像林则徐这样近代开眼看世界第一人，都还有种种对西方的一些谬误，对吧？比方说，他们认为这个西方人腿不会打弯啊，认为我们说我们断了跟西方的贸易，他们拿不到中国的茶叶之后，他们就会就会死。不，这哪儿来的这种东西？这也是误解，这是误会，但是也是一种骨子里的傲慢，对不对？我们看不上西方那些东西，是不是？但这种西方其实也是想象出来的西方，对吧？但是后来就反过来了，觉得西方什么什么都好，啊，就被打怕了，对吧？被打的说，哎呀，觉得西方船舰炮利如何如何，对不对？所以有些人就开始崇洋媚外，对不对？但是有些人呢，至少开始先说师夷长技以制夷呀，对吧？我承认你，我以前小看你了，对吧？我承认你有比我强的地方，但是我学习你，然后我要打败你。但是到后来说，全方位的学习，全方位的学习是为了全方位的超越，对吧？这是我们近代这两百年的这么一个过程，我们都很熟悉，在这就不多说了。但是我想说的是，甭管是从把它捧上天，然后摔到地上，还是从地上给它拖到天上，这都是假象啊，对吧？这都不是真实的东方或者真实的西方啊，对不对？都是像我们看西方，像看西洋景，对吧？哎呀，那西洋景有这词儿的时候，觉得西洋景多好多好，才会留下这词儿，说哎呀，就跟看西洋景一样。但那是个猎奇的心态，对不对？觉得那边好有意思，好，但只是因为跟我们不一样而已，对不对？那无论是我们看西方如何，还是西方看东方如何如何，这中间过程，这就是所谓的误读吧，对吧？文明的误读，文化的误读。对吧？就像刚才举例子说伏尔泰那样，说图兰朵。其实图兰朵，你想想，你听这个名字就知道了。咱们之前讲过中亚的历史，说图兰朵这个词到底从哪儿来的？图兰平原啊，图兰低地啊，对不对？离海边上那地方是图兰那个地方，那那地方人叫图兰人，然后那地方的姑娘、那地方的公主叫图兰朵。那说的是中国吗？那说的根本就不是中国呀、啊。但是为什么西方就认为是中国？哎呀，就是远东这些地方，反正你们傻傻分不清楚。你爱是谁就是谁，反正我觉得图兰朵那地方到中国了。杰哥说，为什么中国是 China？ 有一个说法，就说是契丹。说 China 这个词本来是契丹，为什么呢？因为他们在西边往这边 go， 往这边了解的这个尽头就是契丹人啊。这个时点大概是在就是西辽那个时候，耶律大石建立西辽，在称霸中亚的时候，对吧？因为他体量太大了，然后他在这个地方，后来甚至把他传承，那个西方，把他们传承，祭司王约翰啊什么什么这样的，对吧？然后就他就到这儿了。再往东，他们不了解了，然后就用这个地方的这个词来形容后面东方整个的都是。实际上他们根本分不清，你们东方人就跟我们看西方人，我们也分不清楚。就是你说来一个比利时人，来一个法国人，来一个这个这个这个这个德国人，你放那儿，你你能保证你一定分得清吗？对不对？那他们看我们中国的，还是日本的，还是韩国的？外国人看我们也看不明白啊！你到底是就我们现在有些，比方说我们看到一个一个亚裔的。人演的一个美剧，他到底是中国人还是还是越南人？你可能也分不清楚，对不对？所以在他们看来都差不多了。你图兰朵这就是中国人了，这就是中国公主了，就这样的。所以完完全全都是误读。那怎么能够打破这样的一个互相的这样一个不了解，互相的一个不理解呢？其实，在咱们开头说的那个故事里面，就是《聊斋志异》这个《西僧》里边已经给我们答案了，是什么呢？最后的怎么说的？说唐有西游人与东渡者中途相值，各述所有当地，当必相视失效，两免跋涉矣。啥意思？就是如果从西边到东方这边来的，和从东方到西边这边去的俩人碰上了，啊，你各自说一说，哎呀，你们那边什么什么可好了，说我们那边什么什么就那样，对吧？你那边什么什么可好了，我们那边其实就那样。这就是这在干嘛呢？这在交流，这在。彼此进行信息交换，对不对？那么有这么一个过程的话，这种误解、这种误读不就少很多了吗？那蒲松龄的意思就是说，两免跋涉矣，你就不用再去了，对吧？你还费那么大劲，花十八年跑到东方来一看，不也就这，对吧？我其实很好奇，那个西僧看了这个五台山，看了这个泰山之后，他会有什么样的感想？说，哎，到底是不过如此，还是说，哎呀，真的是有心的觉得？还是挺好的，不知道会是什么样的感觉。但是对我们来说，我们的启发就是，最后就是这么一个办法，就是交流。唯有交流可以打破隔阂，人与人之间的这个关系啊，就是得互相了解，对不对？所以就是说，不光是东方对西方，或者西方对东方，一种文明之间，如果缺乏交流的话，会有那种不切实际的想象。你甭管这种想象是多么多么的美好，还是多么多多么的不堪，对不对？但这都是假象，那如何才是真相呢？就是你真的要去了解啊，你不能想当然啊，对吧？你不能在这猜啊，不能凭你的想象啊，对不对？你真过去看一看哦，人家是这个样子，那你在这个基础上，你才能够做出你新的判断，说啊，那我应该怎么去对待他呢？对吧？如果双方都能保持这样一种，咱不说平等，咱说至少是实事求是的这样态度来看的话，那么也能会少一些这样的一些笑话。对不对？像西僧这样的故事，我猜啊，蒲松龄这个故事啊，他是没讲完。呃，他要是往下接着讲的话，你说这俩西僧，他们要是还有机会，咱不说经十八年嘛，回去可能能快一点，路毕竟熟了嘛。你看他是不是真能过火焰山，真能过流沙河？咱不知道，但至少他过过一遍是吧？后来能知道怎么过了，回去可能能快一点。你唐僧取经回来不也快了吗？对吧？咱不说那个《西游记》里边直接飞回来啊，咱就说那个，实际上他去的时间也长，回来的时间也短。那他如果真的有机会能够回到西域的时候，他跟他西域的同胞在讲起这段故事的时候，讲起在东方的见闻的时候，你说他会说：“哎呀，东方不过如此呢。”还是会说东方确确实实像我们传言当中，哎，比他传言的还好，什么遍地黄金啊，什么东西，不只是黄金啊，哎、还有别的什么什么东西、啊，还晶莹玉透的什么玩意儿。你说他会回来实事求是呢，还是回来继续去撒那个谎呢？这个事儿就不好说了，就看这俩人，看这个西僧他到底是什么用心了。所以如此说来，你说外来的和尚到底会不会念经啊？啊？他到底是以什么样的心态来念经呢？是念正经还是念反经，还是念他编的其他的经呢？这个事儿值得思考吧？啊，那么我们现在你看，咱们之前讲演讲录讲过，说莫笑他人傻，是不是？那么你觉得西僧他会是一个什么样的人啊？我们说西僧，我们说他傻，费那么大劲到东方来，我们去西方。是不是也费了那么那么大的劲，发了那么一个傻过去？我们是不是也吃过这样的亏？最后发现也不过如此呢？啊，那么我们是不是也从这个故事里边能够得到更深的启发呢？嗯，好吧，这就是咱们这期演讲录要说的故事啊。那么啊、呃，讲点不一样的，讲点平常你听不到的呵呵演讲录。这期就说到这里，下期再见，再见。